0: Outtake
1: Ich, <lacht> ich habe gerade irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten. Okay. Hallo ähm, und willkommen zu einer neuen Folge von Mind and Stories, der Podcast. Heute habe ich jemanden hier sitzen. Wir sitzen jetzt schon ein bisschen länger zusammen, nämlich mit Victoria Cooks. Und den ersten Part unseres Gesprächs könnt ihr tatsächlich in Ihrem Podcast Business Stories anhören. Wir haben damit begonnen, ja, einfach verschiedene Themen rund um Instagram abzuarbeiten. Gemeinsam sind da ja verschiedenste Fragen durchgegangen von, was ist eigentlich Feed Design? Ist das wichtig? Oder sind Follower wirklich alles bis hin zur Individualität auf Instagram? Und dann haben wir irgendwann einen Cut gemacht und gesagt, ja, den Rest des Themas oder den Rest der Folge kann man eben in meinem Podcast anhören. Und bevor ich jetzt noch mehr erzähle, erstmal willkommen an Victoria und ja, Stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du und wie kommt es, dass du heute hier sitzt? Hi, danke, dass ich auch bei dir zu Gast sein
0: darf. Du hast es eben schon erwähnt, wir haben gerade vorher schon meine Podcast-Folge mit dir als Gast aufgenommen. Ich stelle mich einmal kurz vor, ich bin Victoria Kux. Eigentlich bin ich Social Media Manager bei TÜV Rheinland in Köln bin aber jetzt seit April in Teilzeit und schon seit September letzten Jahres nebenher selbstständig, also nicht komplett, aber zumindest in Teilzeit, genau, und habe mich entschieden, eben auch andere Unternehmen zu beraten in allen Fragen rund um Social Media und Social Media Marketing.
1: Sehr cool. Wie ist das, wie unterscheidet sich das? Also ich fange jetzt einfach mal an zu fragen. <lacht> Ihr wisst ja, in meinem Podcast gibt es leider meistens keinen Plan, aber es ergeben sich dann doch immer irgendwie Fragen und schöne Gespräche. Also ich frage dich direkt mal, was mich gerade interessiert. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich die Arbeit zwischen ähm, ja, deiner Festanstellung bei TÜV Rheinland, also als Social Media Manager, von der Beratung der Kunden? Und also welche Kunden berätst du sonst so? Wie unterscheidet sich das
0: beides voneinander? Genau, also thematisch ist das natürlich sehr ähnlich, weil Social Media ist Social Media, egal für wen man das macht. Die Funktion ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere. Ich bin bei tüv Rheinland Social Media Manager, das heißt, ich bin da in erster Linie für Kampagnen zuständig, für Inhalte erstellen, Videos produzieren, mhm. neue Ideen ausprobieren, Designs erstellen und so weiter. Das alles für ein Unternehmen und ja, man hat natürlich von dem Unternehmen auch gewisse Vorgaben und Richtlinien. Also ist das jetzt das Corporate Design, ähm, was ich einhalten muss oder die Themen, über die wir kommunizieren möchten in diesem Jahr, weil die festgelegt sind oder Sachen, über die man auch nicht sprechen sollte. Also man hat da so einen gewissen Rahmen, in mhm. dem man sich bewegen kann. Und natürlich auch gewisse Medien, Plattformen, Kanäle, ähm, ja, einfach Möglichkeiten, wie man Social Media in welchem Ausmaß nutzen kann. Und für mich ist das ganz wichtig, dass ich niemals meine Kreativität verliere und nicht so in so einen Tunnel gerate und irgendwie nicht mehr links, nicht mehr nach links und rechts schauen kann und ähm, ja sozusagen in meinem Thema von meinem Beruf gesteuert irgendwie festhänge. Und das passiert jedem zwangsläufig, wenn du mal so zwei, drei, vier, fünf Jahre in irgendwie dem gleichen Unternehmen gewesen bist, dass du einfach super tief in der Materie ja. drin steckst und über alles Bescheid weiß und dann natürlich auch den Bezug dazu verlierst, okay, das Publikum, der Nutzer, der mir da irgendwie zuschaut in Instagram-Stories, der hat noch nicht mal ein Prozent von dem Wissen, was ich über den Laden habe, in dem ich arbeite. Mhm. Und da macht es mir Spaß, auch mal mit anderen Kunden nebenher zu arbeiten, die in einer ganz anderen Branche tätig sind. Also für Friseure oder für einen Verein aus meinem Ort. Ähm, da habe ich letztens ein Projekt gemacht mit einem Mühlenmuseum bei uns aus dem Ort. Also was ganz anderes, was nichts mit den Dienstleistungen zu tun hat, die TÜV Rheinland anbietet. Und dann auch wieder ganz neue Herausforderungen. Der eine will ein Video anderen Podcasts, anderen Blogartikel und da vielleicht auch Dinge auszuprobieren, die einfach in meiner täglichen Arbeit nicht so eine große Rolle spielen, strategisch.
1: Ja, sehr cool. Ich finde das auch wichtig, was du gesagt hast, dass man, je tiefer man im eigenen Thema steckt und dass entweder, wenn man das für sich selber macht oder halt, wenn man schon lange für ein Unternehmen arbeitet, desto Eher wird man auch blind vor den Inhalten, die die Leute interessieren könnten, weil man viel zu groß und viel zu komplex denkt. Ne? Also man hat immer das Gefühl, jede Info, die man rausgibt oder alles, was man rausgibt, müsste so riesengroß sein und so wichtig und so ja so neu auch. Aber Social Media funktioniert halt nun mal <lacht> anders. ne? Also es geht ja gar nicht so sehr darum, dass wir immer die krassesten Infos teilen, sondern dass wir sie einfach so aufbereiten, dass die Leute, die vorher noch nichts mit dem Thema zu tun hatten, das sofort verstehen. Von daher finde ich das interessant, dass du das auch so sagst oder so siehst und dann auch gesagt hast, nee, dann brauche ich auch mal zwischendurch einen Break, um halt wieder so diese, diese diesen Rückbezug zu gewinnen zu den einfachen Themen. Ja, genau.
0: Und auch irgendwie immer wieder inspiriert zu werden, dann halt von einer anderen Sicht der Dinge, eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive, um das natürlich auch wieder mit in meinen Job reinzubringen. Also klar, wenn ich dann... Ähm für meine Selbstständigkeit, für meine Kunden irgendwas mache, was ich normalerweise in meinem Hauptjob nicht mache, ist das auch wieder eine Expertise oder eine Erfahrung, die ich gemacht ja. habe, die ich da wieder mit zurückbringen kann. Und selbst wenn es am Ende die Entscheidung ist, okay, ähm, wir machen im Moment keinen Podcast bei TÜV Rheinland, dann ist das auch ein Learning. Mhm. Ne?
1: Ja, was mich noch interessieren würde dazu, arbeitet ihr, äh, noch mal, arbeitet ihr da in einem Team? Also gibt es mehrere Social Media Manager, weil das ja schon ein großes Unternehmen ist. Ja, genau.
0: Wir sind im Moment sieben Social Media Manager in Deutschland okay. plus Chefs und mhm. ähm, haben aber da, wir, dadurch, dass wir international tätig sind, halt auch in allen Regionen nochmal ähm, Kommunikations- oder Marketingverantwortliche, mhm. die dann eben Social Media mitbetreuen.
1: Das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du da irgendwie noch spannende Insights teilen kannst, weil ähm, gerade dieses wie, wie arbeitet man eigentlich in einem Team zusammen oder wie erarbeitet man sich einen Team Workflow für einen Social Media Account zum Beispiel? Ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der ganz viele stehen. Gerade auch, wenn man selbst wenn man nur kleiner Einzelunternehmer ist und man möchte seine eigenen Social Media Aufgaben auslagern zum Beispiel an einen Praktikanten, an einen Mitarbeiter oder vielleicht auch an einen Freelancer, dann entstehen ja schon diese Brüche, ne? dass man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt hier Prozesse etablieren, Strukturen schaffen und das, was eigentlich alles nur in meinem Kopf ist, so herunterbrechen, dass jemand anders die Aufgaben für mich übernehmen kann. Und da würde mich voll interessieren, gibt es da so Best Practices aus euren Workflows, wie ihr das im Team managt miteinander? Genau,
0: also ich habe ja eben schon gesagt, dass wir sieben Personen sind und wir haben halt auch super viele Kanäle, weil wir so ein großes Unternehmen mit so vielen unterschiedlichen Themen sind. Also vielleicht noch mal einen Step zurück, bevor ich die Frage beantworte, damit alle abgeholt sind. Die meisten werden TÜV Rheinland von dem Führerschein kennen oder von der Hauptuntersuchung, also wenn ich mein Auto zum TÜV bringen muss. Ähm, ja. Wir machen aber noch viel, viel mehr, was die meisten überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also wir haben über 2000 Dienstleistungen und ähm, fünf Geschäftsbereiche. Ja, da beschäftigt sich ein Bereich eben viel mit dem Thema Mobilität, der andere Bereich mit dem Thema Produkte. Also zum Beispiel, was dich interessieren dürfte übrigens, by the way, ähm, Spielzeugprüfung. Ja, also ähm, mhm. alle Eltern... Genau. Alle Eltern wollen natürlich, dass ihre Kids keine äh, gefährlichen Spielzeuge irgendwie zu Hause benutzen. Und äh, auch das ist so ein Thema, womit wir uns beschäftigen. Spielzeuge testen, bevor sie auf den Markt kommen, aber auch natürlich andere Produkte, nicht nur für Kinder. Ähm Genau. Und das heißt, wir haben super viele verschiedene Themen, über die wir grundsätzlich sprechen können und haben uns dann auch entschieden, dass es auf manchen äh, Plattformen auch Sinn macht, mehrere Kanäle zu haben, die eben themenspezifisch nochmal ähm, gesondert für sich stehen. Das heißt, wir haben uns schon so ein bisschen organisiert, dass quasi jeder so seine ähm, Expertise hat, was die Kanäle angeht und so ein Fokus also, dass ich beispielsweise viel äh, Facebook und Instagram betreue. Und logischerweise kann ich das nicht alleine machen, gerade ne, wenn man mal Urlaub hat oder mal krank ist, dass es mhm. eben auch eine Vertretungsregelung gibt. Deswegen ist die Frage total berechtigt, wie organisiert man sich dann. Wir versuchen es aber immer so zu machen, dass man immer so seinen Partner hat, seinen Festen, der die gleichen Kanäle betreut. Also, dass egal, was da strategisch, konzeptionell besprochen wird, man immer zusammen in so einem kleinen Team ich sage mal bestenfalls zwei Leute, manchmal sind es auch mehr, es kommt ein bisschen drauf an, ähm, sich austauscht, überlegt, was ist die Strategie und das gemeinsam dann auch erarbeitet und ich sag mal so eine Art Fahrplan hat, ähm, wie will ich da vorgehen, wie sieht ein Feed-Posting dann aus, wie sieht eine Story aus, damit man auch so ein bisschen ähnliches Wording hat und ähm, ja nicht jeder irgendwie macht, worauf er Lust hat. Ne? Also das ist natürlich schon Organisation, aber das sind natürlich auch nicht die einzigen Aufgaben, die man als Social Media Manager dann hat. Deswegen ist man auch froh, wenn man das in einem Team machen kann und wenn man dann eben mal Aufgaben aufteilen kann, gerade ja. wenn wir Content selber erstellen ähm Genau, also das ist natürlich nicht einfach. Da muss man ähm, aber auch Kompromisse eingehen. Ne? Ja. Also das ist ganz klar. Ähm, ich schreibe, wie ich schreibe und ich spreche, wie ich spreche und ich designe, wie ich designe. Und du würdest es wieder ganz anders machen. Und das heißt nicht, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere. Also klar, es sollten keine Rechtschreibfehler oder sowas drin sein. <lacht> ne? Das ist so das Minimum an äh, Gemeinsamkeit, was man haben muss. Aber ähm, grundsätzlich der Stil, ist immer Geschmackssache, da gibt es kein richtig oder falsch und dann muss man halt auch einfach ein bisschen Kompromisse eingehen und sagen, ja, okay, ich lasse mich auch darauf ein, wenn ich Aufgaben teile, dass von dem anderen dann halt auch nochmal ein anderer Aspekt kommt ne? oder ein ja. anderes Design oder ein anderes Wording. Ähm, ja, das ist halt so. Ähm, ich glaube, das geht bei einem Unternehmen sehr gut. Ich glaube, da wissen die meisten auch, okay, ähm, da können, also entweder ist das sowieso total anonym, dass eigentlich niemand weiß, mit wem spreche ich, wenn ich jetzt äh, TÜV Rheinland auf Social Media anschreibe. Äh, wir antworten immer mit Namen zurück. Ne? Also wir unterschreiben das dann viele Grüße und dann mit Namen. Also spätestens dann mhm. weiß man es schon. Aber ähm im ersten Step, im ersten Kontakt wissen die das natürlich nicht. Das ist jetzt natürlich anders, wenn ich eine Personenmarke auf Instagram bin und selbstständig bin, eine Person und möchte da was auslagern. Dann lebt natürlich mein Account auch so ein bisschen von mir, von meiner Persönlichkeit, von der Art und Weise, wie ich spreche und schreibe. Da hast du schon recht. Das ist dann schwieriger, ähm, dann ja, einen total. Dienstleister da zu briefen und zu sagen, okay, ähm, da muss man dann, glaube ich, super genaue Angaben machen, ein super gutes Briefing machen, was stelle ich mir vor und dann halt auch überlegen, was macht auch Sinn, was ich rausgebe und was macht keinen Sinn. Also wenn ich sowieso keinen Spaß daran habe, Texte zu schreiben, ist es wahrscheinlich gut, wenn ich das rausgebe. Ähm, wenn das aber gerade das ist, worüber ich meine Persönlichkeit ausdrücke, dann sollte ich vielleicht auch zumindest die Texte noch weiterhin selber schreiben und dann sagen, okay, dann ähm, produzi produziert du bitte das Foto oder ähm, die Grafik dazu.
1: Ja, ja, es ist, ich sehe das gerade bei ganz vielen, auch Kollegen, auch bei mir selber tatsächlich, die jetzt eben so an dieser Schwelle sind, ne, so von, welche Aufgaben kann ich abgeben als Einzelunternehmer? Und meistens sind es dann doch nicht die eigenen Social-Media-Kanäle, weil man das einfach ganz, ganz arg merkt, wenn da andere am Werk sind. Und wenn dort, wenn man jetzt eben, wie du, für so ein großes Unternehmen tätig sind, da gibt es ja ganz viele Richtlinien und da steht nicht eine Person irgendwie im Mittelpunkt. Aber wenn ja mich eben Menschen auf Social Media anschreiben, dann wollen die natürlich auch mit mir kommunizieren und nicht mit irgendwie der Praktikantin, oder sonst wem, ne das ist dann schon so organisatorisch schwieriger. Und da bin ich auch gerade dabei, zu überlegen, was kann man da so für, also wir auch als Berater, was können wir denen, diesen Leuten dann eben für Modelle vorschlagen? Wie können wir denen da helfen, dass da innerhalb dieser Teams-Workflows entstehen, sodass dieses ganze Thema so ein bisschen ja, ins Rollen kommt? Letztendlich bin ich aber auch persönlich ein Fan davon, dass man über seine eigenen Social-Media-Kanäle als Einzelunternehmer oder als kleines Unternehmen noch irgendwie selbst den Hut hat. Und ähm, gerade weil in Texten auch so viel Persönlichkeit steckt, wenn die von jemand anderem geschrieben werden, dann muss das wirklich jemand sein. Dann braucht man viel Vorlaufzeit. Dann braucht man, wie du sagst, gutes Briefing. Aber auch, man muss einfach da so menschlich auf einer Wellenlänge, glaube ich, sein, damit man... Ähm, ja, damit die Texte eben nicht an Persönlichkeit verlieren oder das, was man eben rausgibt an Inhalten. Finde ich deswegen total spannend, wie das so ein großes Unternehmen macht. Und danke, ja, dass du da mal so ein bisschen genau,
0: also Einblick gegeben hast. Ich glaube, zusammenfassend kann man nochmal sagen, man müsste sich als Einzelunternehmer quasi immer fragen, ähm, was ist zwingend an mich als Person gebunden und was sind auch Aufgaben, die ich gerne mache oder die ich nicht so gerne mache. Ne? Also wenn es schon irgendwas ist, wo ich denke, oh nee, jetzt muss ich schon wieder einen Text mhm. bis nächste Woche schreiben, ähm, dann ist schon so ein Gefühl, wo du nicht mehr mit Spaß daran gehst, dann wirst du das am Ende auch inhaltlich nicht mehr transportieren können. Dann ist es auch, glaube ich, gut, sich jemanden zu holen, der dir ja. das abnimmt, wenn es so eine Pain-Aufgabe bei dir geworden <lacht> ist. Ähm, trotzdem, Gibt es sehr viele, auch sehr große Influencer. Ich weiß zwar keinen beim Namen, weil die Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, das natürlich nie sagen dürfen. Aber mhm. es gibt auch Influencer, die komplett alles von Agenturen erstellen lassen an Inhalten. Ne? Also die tatsächlich keine äh, Nachrichten mehr selber beantworten und ihre Texte nicht mehr selber schreiben. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man das dann merkt. Ne? Also mhm. äh, wenn es... Wenn es irgendwann, wenn du so groß bist und das komplett abgegeben hast, ähm, also es scheint zu funktionieren. Wie gesagt, ich, ich kann kein Beispiel nennen, weil ich es nicht weiß. Darüber wird nie gesprochen. Ähm, aber es gibt das und es scheint weiterhin zu funktionieren. Sonst hätten diese Influencer nicht so enorm viele Follower. Ja, ähm, ja doch.
1: Ähm, es ist, natürlich ist Community Management ähm, ab einer bestimmten Größe eine Riesenaufgabe und selbst ich mit meinen, weiß ich nicht wie viele Follower da gerade auf Instagram sind, sechs siebentausend. wenn man dann am Tag 20, 30 je nach Story oder je nach dem, was man rausgegeben hat, vielleicht auch mal mehr Nachrichten bekommt, das ist halt ein unheimlicher Zeitaufwand, die alle ähm, zu beantworten, die zeitnah zu beantworten, die ausreichend zu beantworten und das ist schon eine Herausforderung und Gerade für den Part könnte ich mir auch zum Beispiel als Einzelunternehmerin vorstellen, mir dafür Unterstützung zu holen, dass einfach ähm, die Nachrichten beantwortet sind, die wichtigen Fragen an mich weitergeleitet werden, aber halt mit einem Vorfilter. Und mein Account ist jetzt noch nicht riesig, ne? Mhm. Ähm, wenn <lacht> Ich kann mir das Ausmaß nur vorstellen, erahnen, wenn da jemand Hunderttausende Follower hat oder Millionen im Millionenbereich liegt, was da wirklich an Aufkommen ist, ne? Das ist unfassbar.
0: Ja. Genau. Es gibt halt auch so Standardfragen, die natürlich auch ein Mitarbeiter für dich erledigen könnte. Ne? Also wenn es immer wieder ja. dieselbe äh, Antwort äh, ist oder dieselbe Frage ist, äh, was für ein, was einen Filter benutzt du oder mit welcher, mit welchem Bearbeitungstool ähm, oder mit welcher App arbeitest du, da ist es dann eigentlich egal, ob du jetzt in person da wirklich antwortest oder ob das ein Mitarbeiter für dich macht. Ne? Weil letzten genau. Endes geht es um die Informationen, die du da transportierst.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, was was vielleicht noch ein ganz guter Tipp ist, für alle, die zuhören, denen das auch manchmal so geht, dass die Fragen über den Kopf hinweg wachsen, ist wirklich, ähm, solange man das selber handelt, die Fragen, die man bekommt, mit in Inhalte zu verwurschteln. <lacht> also quasi zu gucken, was fordert die Community, was fragen die, was wollen die wissen, welche Gespräche tun sich auf und dann daraus neuen Content zu generieren. Das ist halt das ist halt, man hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man kann dann auf bestimmte Content-Pieces verweisen, wenn die Frage öfter kommt. Und man macht auch genau den Content, den die Leute sehen wollen. Also das ist halt, ähm, habe ich auch für mich entdeckt. Ich teile jetzt super, super viel, was ich ständig als Fragen bekommen habe, wirklich auch als ähm, meinen Inhalt, weil das ist ja genau das, was die Leute von mir wissen wollen. Und von daher finde ich, ähm, ja, find ich das sehr gut, dass man die Fragen dann auch dementsprechend recycelt. Und es hat auch den, den Vorteil, dass die Leute sich auch total gewertschätzt fühlen, wenn dann auf ihre Fragen öffentlich reagiert wird. Man kann das ja dann auch begründen. Ich beantworte das für alle in der Story oder in einem Posting in den nächsten Tagen. Und dann sind die meisten auch happy. Aber ähm, ja, also gerade das mit den Fragen, das finde ich halt, ähm, oder generell mit dieser Nachrichtenkultur, ähm, finde ich sehr spannend. Beobachte das auch fleißig. Ähm, muss aber sagen, dass das, glaube ich, viele von Herausforderungen stellt, allein vom von der Bewältigung her, zeitlich gesehen, als auch eben teilweise das, was dann da kommt, dass das einfach auch Fragen sind, ne, die jeder sofort mit einer Google-Anfrage gelöst hätte. Und da muss ich dann auch sagen, ähm, ist es auch eine Art von Community erziehen, <lacht> wenn man auf solche Fragen dann eben nur sporadisch eingeht oder halt sagt, guck selber nach. Das, ist, ähm, das kommt wahrscheinlich immer im ersten Moment ein bisschen komisch, aber die Leute sind so abhängig davon, dass die sofort immer eine Antwort von allen bekommen, dass sie halt sich meistens gar nicht mehr selber Gedanken machen. Und das finde ich auch eine ganz gute Überleitung, weil wir ja eben von in der ersten Folge bei dir auch viel von Individualität gesprochen haben. Und weil du jetzt meintest, es kommen auch viele Fragen, was für einen Filter benutzt du, welche Kamera benutzt du, mit welcher App hast du das und das erstellt, ähm, welche Vorlagen benutzt du. Und ja, wir sind eigentlich jetzt wieder mittendrin im Thema Individualität. Also, inwiefern sollte man, ähm, ja, sollte man auf so Fragen reagieren? Was denkst du? Ähm, fördert das dann eher, dass die Leute dich kopieren und genau das Gleiche machen wollen wie du? Oder ähm, wie kann man die Leute dazu bringen, dass die auch ihre eigenen Dinge aufleben lassen oder ihre eigenen Ideen? nach draußen bringen. Genau,
0: also fangen wir vielleicht mal mit der grundsätzlichen Frage an. Wenn ich eine Frage bekomme, wenn mich jemand anschreibt, und da so machen wir das bei TÜV Rheinland genauso, dann will derjenige ja gehört werden, der mir da irgendwas schreibt. Und der mhm. hat eine Frage und der will die auch beantwortet bekommen. Und wir erleben das Total häufig, dass die schon total happy sind, wenn ich einfach zurückschreibe, ja, ich habe das gesehen. Und selbst wenn ich es jetzt heute nicht schaffe oder was wir halt in meinem in meinem Hauptjob bei TÜV Rheinland oft haben, ich als Social Media Manager kann diese Fachfrage gar nicht beantworten, weil ich gar nicht der Experte für Tuning am Auto oder irgendwas bin oder eben Produktprüfung an Spielzeug. ja, Das heißt, ich persönlich kann das gar nicht beantworten. Ich bin in Anführungsstrichen nur der Social Media Manager und muss diese Frage erst weitergeben. Aber die Leute sind schon super dankbar, wenn ich nur schreibe, ich habe deine Frage bekommen, ich leite die an den Experten weiter und ich melde mich zeitnah mit der Antwort. Dann sind die schon total happy. Und dass das, was du eben sagtest, sich gezwungen zu fühlen ähm, bei einer gewissen Größe, wenn man dann auf einmal zwei, 20, 30, 100 Nachrichten per Tag hat, den alle zeitnah zu antworten. Ja, die erwarten schnell eine Antwort, aber das muss nicht immer die ausgefertigte Antwort sein mit der Liste von Linktipps, die du hast oder Apps oder sowas. Das kann auch sein wie ich habe deine Frage bekommen, wie du eben sagtest, ich gehe morgen in der Story darauf ein oder äh, ich melde mich morgen bei dir, weil heute schaffe ich es nicht mehr. Das, das ist denen dann total egal. Und selbst wenn du die eine Woche warten lässt, haben wir auch schon gemerkt, dass das nicht schlimm ist. Ähm, okay. Zum Thema Community Management. Hauptsache, du hast halt einmal eine Reaktion von dir gegeben und gesagt, ja, ich habe das mitbekommen und ich gehe noch darauf ein und ich nehme dein Feedback, deine Frage, wie auch immer, ernst. Also das mal so grundsätzlich. Man muss sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, sofort immer alles zu beantworten am gleichen Tag oder noch bis spät in die Nacht. Da arbeiten wir auch gerne äh, mit diesem normale Bürozeitenprinzip. Ne? Also, dass ja. man sagt, ich beantworte in meiner normalen Bürozeit die Fragen und eben nicht mehr abends um 10 Uhr auf der Couch. Ähm, das muss dann bis zum nächsten Tag warten und die Leute sind da meist echt gar nicht irgendwie undankbar oder dann ähm, sauer oder sowas, sondern die wollen das halt bei sich aus dem Kopf haben, eben die Frage stellen und denken dann ja, okay, dann bekomme ich in der nächsten Zeit irgendwann eine Antwort. Ähm, also das vielleicht mal so, um den Druck irgendwie rauszunehmen. Ich finde, das kommt so ein bisschen drauf an, was du eben gefragt hast, ne? wie viel inhaltlich beantwortet man, wie viel Tipps gibt man, um die ja. Individualität <lacht> zu wahren. Kommt ja so ein bisschen drauf an, was du auf Instagram vorhast und wer du da bist und was du da machst. Ja. Also wenn ich ein Dienstleister, ein Coach bin und zu einem gewissen Thema, sagen wir jetzt, wie wir beide zum Thema Social Media beraten, dann ähm, sind diese Fragen nach Apps, welchem Equipment, was funktioniert gut, wie auch immer, natürlich ja... Teil von unserer Arbeit, von unserer Expertise, die auch gefragt wird. Das heißt, in gewisser Weise ist ja das, was wir veröffentlichen auf Social Media, so ein kleines Anteasern, so ein kleiner Snack, hier das ist das, was du von mir erwarten kannst, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Also ich zeige, dass ich irgendwie was weiß, was der andere vielleicht noch nicht weiß, dass ich demjenigen wirklich weiterhelfen kann. Von daher äh, macht dieses Herausgeben von Tipps und ähm, so ein bisschen was preisgeben, was man auch selber macht, macht ja irgendwie dann immer Sinn am Ende. Ähm, jetzt ist ja auch, wenn ich eine App empfehle zur Bildbearbeitung, nicht unbedingt gleich gesagt, dass das dann eins zu eins aussieht wie mein Inhalt. Das würde jetzt ein bisschen an der, an der Person liegen, die das dann in Anspruch nimmt. Wenn ich dir aber nur sage, ich nutze Canva als online Bearbeitungstool für meine Grafiken, dann hat derjenige den, das Tool und die Grundlage, damit zu arbeiten, hat vielleicht vorher nicht gewusst, wie man das macht oder hat gesagt, ich kann kein Photoshop, InDesign, Illustrator, wie auch immer bedienen, weil das alles ähm, total professionelle Grafikdesignprogramme sind. Ich habe ihm also das Handwerkszeug gegeben und jetzt muss derjenige halt schauen, was mache ich draus? Ne? Und was ich dann draus mache, ist natürlich dann in der Hand von jedem Einzelnen. Es wird immer Leute geben, das haben wir schon eben in meiner Folge gesagt, es wird immer Leute geben, die sich super stark an anderen Konkurrenten, Wettbewerbern oder auch fachfremden Themen orientieren und sogar Sachen eins zu eins übernehmen. Aber es wird natürlich auch Leute geben, die sagen, okay, mir hat nur diese eine Info gefehlt, welche App es tatsächlich ist und jetzt kann ich losgehen und supergute Inhalte für mich individuell ja. erzeugen. Also es ist so ein bisschen eigene Verantwortung auch tatsächlich, glaube ich. Ja,
1: definitiv. Ich finde das nur so spannend, weil ich auch ganz oft die Frage bekomme, ob jetzt in meinen Online-Kursen oder auch schon mal, wenn ich mich so umhöre, ähm, wo macht man den Cut zwischen eben dem, was man auch kostenlos als Dienstleister beantworten, ähm, auch rausgeben kann an Inhalten und eben dem bezahlten Content. Ich glaube, das ist eine, eine Riesenfrage und gerade wenn wir bei dem Thema Nachrichten bleiben, ähm, finde ich es auch, ganz, ganz, ganz legitim, dass man bei bestimmten Fragen sagt, hier, ähm, ich kann dir den und den Hinweis geben, ähm, alles andere ist Teil meines Angebots XY, ähm, ich schicke dir gerne bei Interesse alles zu oder wir machen einen Termin für eine Einzelberatung aus. Ich finde das mittlerweile völlig legitim und ich habe lange, lange, lange dafür gebraucht, um auch in dieses Mindset zu kommen, dass ich meine Beratungsleistung oder generell meine Dienstleistung auch wirklich zeigen und anbieten darf und dass das nicht irgendwie äh, frech oder, ähm, ja, wie sagt man, dass das nicht, wie äh, fehlt das Aus, Wort? Ausnehmen Denna ist von dem Ja, Moment. oder aufdringlich in ja. dem Moment ist, sondern die Leute, die wollen etwas von mir und ich habe eine Masse an Content online, eine Masse, die man wochenlang konsumieren könnte, wenn man das möchte und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ähm, da muss ich dann immer abwägen, kann ich das jetzt, kommt äh, oder passt das noch in den kostenlosen Umfang oder gehört das eben zu den Produkten, die ich anbiete? Also wo kann ich dann auch eben so diese Conversion machen? Ne? Weil ich sehe ganz klar, dass die DMs bei Instagram, also die Direct Messages, ein, ein Conversion-Kanal sind, um halt Interessenten zu Kunden zu machen. Und das ist ja, wenn wir... Also ich versuche halt immer so ein bisschen auf die Business-Sicht dann auch wieder von Instagram zu gucken. Wenn wir als Businessleute da unterwegs sind, dann ist das ja irgendwie unser Endziel, ne? Das machen wir nicht, weil wir alle viel zu viel Zeit haben und weil wir nur so ein bisschen, weil wir es lieben, Content zu erstellen, das auch, aber weil wir am Ende natürlich auch irgendwo von leben müssen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das auch als, dass wir diesen Hebel auch irgendwann benutzen, ähm, ja, finde ich sehr schwer, sehr schwierig, das zu definieren. Aber ich sehe das immer wieder, dass das so ein Schmerzpunkt ist. Sorry, ich muss mal meine Mails ausschalten.
0: Nee, alles gut. Ich finde das genauso wie du. Ähm, ne, einen gewissen kostenlosen Content, so kleine Bröckchen sollte man immer geben. Man muss dann für sich so ein bisschen rausfinden, wo ist meine Grenze. Und ich glaube, diese Grenze findet man persönlich sehr schnell, wenn man weiß, was sind denn meine Produkte und Dienstleistungen, die ich persönlich anbiete. Ne? Also wenn ich weiß, ah, okay, ich habe ein Freebie ähm, und der Umfang von dem Freebie ist eben Thema XY, dann kann ich ja auch bei der Frage schon sagen, ah, guck mal, das ist Teil von dem Freebie und leite denjenigen äh, dann schon, den Fragensteller schon dahin und sage, hier, lad dir das doch mal runter und guck mal, ob du die Antwort da schon drin findest. Dann muss ich das nicht nochmal ähm, ja. alles stundenlang da irgendwie abtippen und äh, in, in dieses äh, Kommentarfeld oder in die Nachricht reinschreiben. Außerdem macht das ja auch Sinn, jemanden dann zu seinen Newsletter-Abonnenten zu machen über diesen Weg und um zu sagen, hey, du kriegst bei mir auch richtig guten Content, ähm, teilweise kostenlos, teilweise dann halt auch bezahlt. Also ich glaube, da kommt so ein bisschen drauf an, was habe ich für ein Produkt, auf ja. welches Thema habe ich mich festgelegt. Ähm, was, was gebe ich da und was nicht? Und ich finde das vollkommen legitim, dann zu sagen, okay, nee, das ist Teil meines Online-Kurses, das ist Teil meines E-Books, das ist Teil meiner persönlichen 1-zu-1-Beratung, Eins -eins das geht bis hier und dann nicht weiter oder ich habe das schon mal angerissen, hier im Blogartikel, hier und dann darauf zu verweisen oder auf eine Podcast-Folge. Also ich glaube, da muss man so eine gesunde Mischung einfach für sich finden. Auf jeden finden. Fall. Ja.
1: Und das betrifft übrigens nicht nur uns Berater, ähm, sondern das betrifft eigentlich ganz viele. Ich habe neulich mit meiner Friseurin gequatscht, die meinte, dass die auch so unfassbar viele Anfragen über Instagram bekommt, ähm, mit Bildern, wo Leute dann einfach Bilder zu schicken und sagen, ich möchte diese Frisur haben, was kostet das? Und das für sie bedeutet in dem Moment, sich halt Vergleiche anzuschauen, sich zu überlegen, ne, wie mache ich das? Also alles, was eigentlich im Geschäft, in der... Beratung der Friseurin dann stattfindet, das schon vorgelagert wird auf Instagram und dann wird dann der Preis genannt und dann sagen die Leute, nee, ähm, da mache ich keinen Termin, ist mir zu teuer oder melden sich dann halt einfach nicht mehr und ähm, dass man auch da lernen muss, ne, wie viel kann man im Vorfeld, also auch in solchen Berufsfeldern schon geben oder wie kann man das Ganze als Prozess steuern, sodass am Ende auch am meisten davon hängen bleibt. Ne? Ob man ja. den Leuten sagt, ruf bitte an und komm dann mit deinem, mit deinem Bild oder mit deinem Wunsch machen Termine und kommen dann eben in die Beratung hier vor Ort. Also auch das sind eben so, so Berufsfelder, wo das eine Rolle spielt. Finde ich, fand ich sehr spannend und interessant, dass das eben nicht nur, weil ja viele sagen, das gilt ja eh nur für euch Berater, mm. aber es ist, es ist am Ende, es betrifft jeden. Ne?
0: jeden ja. ich finde das auch total spannend, weil es passt ein bisschen zu dem, was wir eben in meiner Folge quasi schon besprochen haben, so was für Inhalte teile ich überhaupt, wenn ich auf Social Media, auf Instagram unterwegs bin oder gerade starten will. Ne? Und das, was du eben gesagt hast, die Fragen, die man bekommt, die darf man nicht als Last empfinden, ne, auch wenn es viele sind, sondern man muss hingehen und sagen, Hey, das ist eine super Chance, das aufzuschreiben, was ich da gefragt werde und das zu sammeln. Und solche Fragen auch schon bevor ich starte oder bevor ich eine Strategie irgendwie für mich als Unternehmen oder als Selbstständiger erarbeite, auch aufzuschreiben, also was sind die Fragen, die Themen, die meine Zielgruppe, die ich nachher erreichen will, wirklich brennend interessieren, was wollen die beantwortet bekommen, um dann auch eben zu wissen, okay, was für Inhalte muss ich teilen, welche Fragen muss ich denn ja. beantworten und dann ähm, spielt es für mich dann keine Rolle, ob das ähm, jetzt kostenloser oder kostenpflichtiger Inhalt ist. Das ist einfach so meine Basis, dass ich weiß, was will meine Zielgrupp Zielgruppe von mir wissen und dann kann ich eben gucken, okay, was habe ich für Antworten und wie kann ich die dann eben, ähm, ja, ich sag mal so aufsplitten, ne? In kostenlose Häppchen oder in, ich verpacke das in ein E-Book oder in einem Webinar oder wie auch immer. Ähm, und das gilt ja dann für jeden. Und das ist genau das, was du sagst mit dem, mit dem Friseur. Ähm, ja, dann schreibe ich mir halt alle diese Beispiele auf und diese Frisuren und dann mache ich vielleicht. Ähm, wenn ich jetzt super fancy unterwegs bin als Frisur, äh, ein Blogartikel zu. Das sind die beliebtesten Frisuren im ähm, Mai, keine Ahnung. Ähm, und ähm, erzähl ein bisschen was dazu oder genau. mach ein Video dazu. Also das sind ja alles auch Content-Ideen.
1: Also wenn man da wirklich auf Zack ist, kann man, wie du schon sagst, genau aus solchen Fragen echt Content ähm, ableiten oder dann halt auch beispielhaft ähm, so Fälle darstellen ne, auf dem auf dem Account und sagen, hier von schwarz zu blond, <lacht> in dem Fall, ähm, werden die und die Schritte gemacht und das, ähm, in dem Fall kostet das eben so viel. Und wenn ihr das auch wollt, dann nehmt eben eine Beratung in Anspruch. Da müssen wir individuell dann nochmal schauen. Aber so könnt ihr euch das vorstellen. So läuft das hier ab. Das finde ich, das ist auch gerade für dieses ganze Feld Einzelhandel oder Dienstleister, lokale Dienstleister oder stationären Handel ist das eigentlich so der Weg rauszugehen. Also da muss niemand, ähm, in diese krasse Tippkultur, die halt gerade unter uns Beratern da so angelaufen ist, ne, drei Tipps für das und das, ne, die coolsten, das und das. Da muss niemand so extrem drauf einsteigen, der eigentlich vielleicht einen stationären Handel hat, sondern da geht es halt vor allem auch darum, Inspiration und Anreiz zu schaffen, mit den Leuten halt im real in Kontakt zu kommen.
0: Genau und auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Also indem man sagt, hier, ähm, ich habe hier so ein Beispiel von Schwarz zu Blond, wie du gerade gesagt hast, und das sind die Steps und so funktioniert das, dann ist auch klar, das ist nur ein Beispiel. Und du musst immer als individuelle Person in meinen Laden kommen und dich beraten lassen. Einfach schon, weil jeder Mensch andere Haare hat. Ja, Also genau. die einen haben super feines Haar, die anderen super dickes. Ähm, der eine Typ ist eben hell, der andere dunkel. Dann funktioniert das eine Färben auf das andere eben besser oder schlechter. Ähm, du kriegst ja auch empfohlen. Also ich beispielsweise kriege immer gesagt, um Gottes Willen, mach dir niemals irgendwie die, den ganzen Kopf blond. Also für alle, die mich nicht kennen, ich bin braunhaarig <lacht> ähm, und mich jetzt nicht sehen. Ähm, genau, die sagen dann immer, um Gottes Willen, blondier dir niemals die Haare, weil das wird einfach nur Stroh werden am Ende. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen was, da kann ich auch gar nicht so eine allgemeine Empfehlung irgendwie als Friseur rausgeben auf, auf meinem Instagram-Kanal, sondern das hängt immer von der Person ab, die mir dann auch gegenüber sitzt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall
0: aber ich finde das auch wichtig was du was du sagst dass ähm, jeder da seinen individuellen weg finden muss und eben auch das was der was der zielgruppe schmeckt diesen inhalt konsumieren äh, nicht konsumieren sondern ähm, erstellen den inhalt erstellen den die zielgruppe konsumieren will so das wollte ich sagen und es hilft eben nichts nur auf irgendwelche trends aufzuspringen ähm, was andere gerade machen oder das ähm, alle irgendwie dieselben Templates und Vorlagen verwenden, weil letzten Endes ist es dann alles eins zu eins austauschbar und du kannst dann mit deinem Account nicht mehr die Standardfrage jedes Konzepts beantworten, nämlich, was ist das Besondere an dir und warum soll der Kunde zu dir kommen, bei dir kaufen, bei dir eine Beratung buchen, sich von dir die Haare machen lassen, wenn du das schon nicht über deinen Instagram-Account in dem Fall transportieren kannst, weil was eins zu eins austauschbar ist mit den Tipps und Tricks von allen anderen, dann
1: hast du dann schon verloren. Dann fehlt auf jeden Fall das Alleinstellungsmerkmal. Und das ist ja tatsächlich so, es gibt ja nichts auf Instagram, was es nicht schon gibt. Ne? Also ja. egal in welcher Branche und so nischig unsere Nische auch sein mag, ähm, egal wo wir uns da befinden, alles hat es irgendwie schon mal gegeben. Und es gibt mindestens eine andere Person, die das auch macht, und vielleicht auch, die das ähm, so rein oberflächlich betrachtet, noch besser, toller, schöner, schneller, cooler macht als du. Mhm. Und deswegen, ähm, wir haben eben quasi abgeschlossen mit dem Punkt, Instagram hat immer was mit dem Mindset zu tun. Oder ähm, eine Instagram-Strategie gründet eigentlich immer auf einem gesunden Instagram-Mindset. Das war so unser Schlusswort in deiner Folge. Und wir haben gesagt, wir wollen hier dann nochmal dran anschließen. Und ich finde, das passt gerade ganz gut, dass ja, um überhaupt mit seiner individuellen Botschaft rausgehen zu können, ja letztendlich erstmal einem selbst klar werden muss, was ist überhaupt meine Botschaft oder was ist das Besondere, warum soll der Kunde mich buchen, was ist mein USP und da kann ich schon, bevor ich dich jetzt frage, was du dazu sagst, sagen, das USP ist meistens die Persönlichkeit, ja. Ne? Also wir unterscheiden uns alle durch unsere Persönlichkeit. Willst du das auch so unterstreichen? Ja, ich hätte jetzt
0: genau <lacht> das Gleiche geantwortet. Also was
1: Lacht ist dir vorweg genommen. Eine,
0: nee, was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Du, du bist das, ja. Es gibt, wie du schon sagst, es gibt heute nichts mehr, was irgendjemand zum allerersten Mal macht äh, und wo es gar keinen Wettbewerb gibt. Das, das gibt es einfach nicht. Und ähm, das ist auch nicht schlimm. Also man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn man irgendwie was anfangen will oder ähm, als Unternehmen jetzt auf Instagram aktiv werden, will und sagt, ja, aber meine 20 Wettbewerber sind doch schon da. Ja, gut, dann musst du halt das besser machen als alle anderen oder zumindest anders. Ja, Auf, und deine, und,
1: Art.
0: auf deine Art, genau. Und das, was ich ja auch immer merke, ist, ähm, auch wir beide, ja, wir sprechen ja auch jetzt und machen einen Podcast zusammen, obwohl wir im selben äh, Thema, Themengebiet Social Media ähm, tätig sind. Wir verstehen uns auch nicht als bitterböse Konkurrentinnen und sagen, nee, oh Gott, Jessica, klaut mir jetzt hier alle Kunden oder sowas. Ja, das ist auch so eine ganz falsche Herangehensweise an die Sache, finde ich. Also wie viel mehr lernt doch jeder von uns, wenn man sich auch austauscht und wenn man auch mal guckt bei dem anderen, was macht der okay. so? Klar, eins zu eins kopieren, haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt, ist halt uncool, bringt dir auch selber überhaupt nichts, weil wer will denn einen Fake von irgendwas äh, sehen oder konsumieren? Ähm, und von daher, ähm, ja, dann mach es halt anders und besser.
1: Ja, oder halt, ja, das, was du sagst, finde ich total wichtig. Ich glaube, dieses Konkurrenzdenken ist so ein bisschen Old-School, das hat man irgendwie so in den 90 ern oder 2000ern. Ähm, wurde das ja noch ganz arg gelebt, dass man nicht mehr, dass man irgendwie total mit allen verfeindet sein musste und Ellbogen raus. Aber ich glaube, das Schöne auch an Social Media ist, dass uns da auch einfach ähm, ja so viel auch zusammenführt und wir auch die Möglichkeit überhaupt erst haben, unsere Persönlichkeit scheinen zu lassen quasi, also überhaupt nach draußen zu bringen. Das ist natürlich früher viel, viel schwieriger gewesen, wenn man irgendwie nur als Werbemöglichkeit ähm, das Anzeigenblättchen aus dem Dorf hat oder eben, ja, keine Ahnung, wenn man ganz viel Geld hatte, vielleicht noch eine Fernsehwerbung oder eine Radiowerbung. Aber Social Media macht es halt möglich, dass wir uns halt eben so gut voneinander unterscheiden können, ähm, aber gleichzeitig auch Hand in Hand gehen können. Und ja. ich glaube, die Leute, die das begriffen haben, die sind auch erfolgreich in dem, was sie tun. Ja,
0: und ich finde es auch gar nicht mal so abwegig. Also das muss natürlich das Gegenüber auch immer so empfinden. Aber ich persönlich für mich finde es auch nicht abwegig, sich mal mit äh, meinen Wettbewerbern zu unterhalten, zu so sagen, was machst du denn gerade, was fährst du gerade für eine Strategie? Ah, okay, ich habe ein ähnliches Thema vielleicht. Äh, wie kriegen wir es denn hin, dass wir das nicht gleich kommunizieren? Oder auch mal zu sprechen und dann vielleicht am Ende rauszufinden, das ist eigentlich alles total egal, weil wir haben eine ganz andere Zielgruppe am Ende. Willst du vielleicht jemand ganz anderen ansprechen als ich und vielleicht auch nur deshalb, weil wir schon räumlich ganz woanders ähm, unterwegs sind. Ja, ne? Also wenn jemand äh, in Köln und der andere in Hamburg ist, dann ähm, muss man ehrlicherweise sagen, braucht man sich da auch keinen Riesenkopf machen, weil man... Immer, wenn man irgendwas kauft oder eine Dienstleistung bucht oder sich beraten lässt, man sucht sich schon immer jemanden, den man irgendwie kennt, zu dem man irgendeinen Bezug hat. Ob das jetzt räumlich ist oder wirklich persönlich oder halt diese Person und da sind wir wieder bei dem ich oder du sind das beste USP, die Person gefällt mir, die ist authentisch, ich mag deren Charakter, deren Humor, der stories die fallen mir einfach, ich folge der gerne persönlich. Ähm, das sind so Dinge, die entscheiden am Ende. ja. Und dann ist es fast ja. egal, ob du das identische Produkt hast ähm, und vermeintlich die identische Zielgruppe, weil nein, sie ist am Ende zwangsläufig ganz natürlich eine andere.
1: Ja, und dieses Authentische und diese Nahbarkeit ist so, so wichtig. Also wir haben jetzt gerade nach meinem letzten Online-Kurs wieder zwei der Teilnehmerinnen gesagt, also einer hat gesagt, ich habe deinen Kurs gebucht, weil du ihn mir nicht empfohlen hast. <lacht> ja. Und die andere hat gesagt, also das heißt, ich habe ihn nicht empfohlen, aber ich habe gesagt, hier, du kannst das und das bekommen. Aber wenn du das und das suchst, bist du hier falsch. Also mhm. ich habe es halt einfach ehrlich gesagt. Und eine andere hat gesagt, ich habe dich aufgrund einer Story gebucht, die du davor geteilt hast, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich manchmal mit allem maßlos überfordert bin. Mhm. Und das sind ja, ja genauso diese Paradoxen. Also das ist ja total paradox, dass mich jemand bucht, weil ich gesagt habe, dass ich überfordert bin. Mm -hmm. ähm, <lacht> ja,
0: wäre jetzt also nicht ich, das, womit du dich selbst äh, vermarktet hättest ja. vermutlich, ja.
1: Also zumindest nicht bewusst, das sind genau. ja diese Dinge, die, die entstehen, weil ich einfach ähm, versuche, mich so zu zeigen, wie ich halt auch bin. Und diejenigen, die das eben anspricht und die das gut finden, ähm, weil die sich dann mit mir verbinden können oder weil es denen vielleicht manchmal genauso geht, ähm, die 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 finden das dann gut und die werden mich buchen und alle, die halt von vornherein sagen, eben mit der kann ich eh nichts anfangen oder die halt eher auf knallharte Business-Typen stehen mit einer Rolex und einem Porsche, die werden sowieso die buchen, weißt du? Das ist halt, wir gehen halt immer zu den Leuten, von denen wir uns am meisten angezogen fühlen und von daher glaube ich auch, dass der Markt einfach groß genug ist für uns alle und dass solange man halt eben auf dem Schirm hat, sich seine Individualität zu behalten und auch im Zweifel mal lieber irgendwas unperfekt rauszugeben als eine Eins zu eins Kopie von irgendwas oder irgendwem, der vermeintlich Erfolg hat. Ähm, Solange können wir, glaube ich, auch nur gewinnen und halt ja da einfach gut unterwegs sein. Ja,
0: genau. Ich glaube, authentisch sein und ehrlich sein sind so die Sachen, die so mit in das Erfolgsrezept auf Instagram auf jeden Fall reingehören. Um, und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt in deiner Folge und in meiner Folge, aber du wirst halt niemals erfolgreich werden, wenn du eins zu eins bei jemand anderem ko ähm, kopierst. Wenn wir alle nur noch die gleichen Tippvorlagen verwenden, ähm, wenn wir alle nur Schachbrettmuster machen und keiner mehr irgendwie aus diesem Schema ähm, ausbricht, ja, also wenn alle gleich sind, ähm, dann haben wir das Millionenfach gesehen dann ermüdet das Auge auch irgendwann. Also du willst es ja auch schaffen, dass derjenige im Feed bei dir stoppt und sagt, oh okay, der Inhalt, der hat mein Auge gerade irgendwie so gereizt, dass ich jetzt auch anhalte und mir das auch angucke und auch lese, was da drunter steht und nicht einfach nur so drüber weggehe, like, nee, kein like. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt und dass man das nur durch seine eigene Personenmarke schaffen kann. Ja, und total. Mindset und der ganzen Vorbereitung und Recherche, die man vor so einer Strategie eben machen muss, das ist super viel Arbeit. Die meisten werden denken, okay, wann soll ich das alles machen? Aber es ist super wichtig. Ähm, dafür sind wir ja auch dann da, wir Coaches, um dann eben jemanden unter die Arme zu greifen, auch zu zeigen, wie man das gut macht und in welchen kleinen Teilschritten vielleicht auch. Aber... Ja, man kann halt nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier ähm, ein schönes Design, ein schönes Foto, einen schönen Filter drüber, was auch immer. Und dann wird es schon passen.
1: Ja, das klappt Verständlichkeit nicht. ist vor allem auch so ein Faktor. Einmal ist keinmal. Ja. Wer halt glaubt, dass man nur durch einen Post ist, ist halt manchmal so traurig oder so frustrierend. Man hat vielleicht irgendwie zwei Stunden an irgendeinem Posting gefummelt und ähm, schickt das dann raus und ist dann total enttäuscht, wenn die Reaktionen ausbleiben. Aber man muss halt einfach sich vor Augen führen, dass die Leute so übersättigt mit Content sind und dass es eigentlich alles schon in tausendfacher Ausführung gibt. Und um da wirklich hervorzustechen, brauchen wir nicht nur halt einen herausragenden Inhalt. Das muss nicht eine herausragende Info sein, sondern es kann halt auch einfach eine gute Unterhaltung sein. Und Aber vor allem brauchen wir halt eben auch diese Beständigkeit. Also die Leute müssen sich darauf verlassen können. Die wollen halt dass man regelmäßig für sie da ist. Das Einmal ist halt keinmal im Internet. Ne? Das ist halt sehr, sehr schnell wieder verschwunden von der Bildfläche. Und da muss man auch mit genügend Vorlauf einfach kalkulieren. Und ich würde sagen, bis ein Instagram-Account so richtig anläuft, muss man mindestens ja, sechs Monate bis vielleicht sogar zwölf Monate investieren, um halt dann vielleicht sagen zu können, ich habe jetzt so ein Grundrauschen erzeugt. Ich habe jetzt eine Sichtbarkeit, die Leute nehmen mich wahr und vorher war ich halt gar nicht da. Das ist halt auch so wichtig für gerade alle, die neu starten, sich dann nicht zu übernehmen und halt auch vielleicht, bevor man in die Selbstständigkeit startet, bevor man irgendwie die großen Pläne hat, schon zu beginnen mit Social-Media-Arbeit, um halt, wie gesagt, dieses Grundrauschen, so eine Grundsichtbarkeit einfach aufzubauen und nicht halt dann enttäuscht zu sein, wenn man dann halt, Jetzt, heute ist mein großer Launch-Day, heute gehe ich online und dann passiert halt nichts. Das entmutigt halt ungemein und deswegen da auch so der Appell, da einfach Geduld zu haben und halt wirklich, ja, am Ball zu bleiben. Genau, ich, ich mach, sich ich immer zu
0: fragen, was ist quasi auch der Mehrwert für den Nutzer? Ne? Also ja. was will der von mir sehen und warum soll der mir folgen? Nur weil ich heute da bin oder... Ähm, was, was ist mein USP? Warum folgt er mir? Was ist meine Besonderheit? Ähm, und ich glaube, das können wir immer wieder nur unterstreichen. Und ja, es ist eben nicht nur ein schönes Design.
1: Ja, definitiv. Ja. Ich mache gerne übrigens die Content-Strategie äh, mit meinen Kunden oder auch in meinen Kursen anhand eines Ü-Eis. Eine <lacht> sehr so, unkonventionelle Methode. Aber in dem UI steckt so viel drin und ohne jetzt da zu viel vorwegzunehmen oder zu verraten, das könnt ihr dann gerne bei mir machen. <lacht> ähm, ja, das UI, wie der Name schon sagt, ne, dieser Überraschungseffekt steht eigentlich über allem. Also es muss immer wieder diese, wow, was macht es denn jetzt wieder? So, wow, oh, was ist denn hier drin? Ne, man weiß, da ist irgendwie, es ist immer gleich verpackt, ne, es hat immer die gleiche Verpackung, es ist immer der gleiche Aufbau, innen drin steckt eine Anleitung und ein Spielzeug. Also der Spiel- und Spaßfaktor ist auch immer dabei aber dieser Überraschungseffekt ist so das, was, was einen ja kitzelt, das überhaupt zu kaufen. Und deswegen ist das um, so eine Metapher, die ich für mich entdeckt habe, die eigentlich ganz treffend ist, um so eine Content-Strategie oder zu verstehen, so worauf es eigentlich ankommt. Ja, finde ich auch sehr cool. Muss ich mir merken. <lacht> ja, sehr cool. Ich glaube, wir haben jetzt in zwei Folgen, wow, haben wir echt einiges durchge... Wie sagt man... Ich habe heute Durch so Wortfindungsschwierigkeiten. <lacht> ja, <so> Wortfindungs <lacht> ich glaube, das liegt an den Pollen. Ich war eben draußen und innerhalb von äh, fünf Minuten war ich gefühlt ganz gelb. Dann bin ich auch noch eingeschlafen in der Sonne nach dem Mittagessen.
0: <lacht> Hast ja. du denn Allergie?
1: Oder? Ja, voll. Ah, okay. Aber äh, komischerweise auch, ähm, ich bin ja jetzt schwanger, sind meine Allergien total zurückgefahren. Also normalerweise muss ich mich auch immer mit Allergietabletten voll pumpen um diese Jahreszeit und äh, brauche eigentlich gar nicht vor die Tür zu gehen, weil dann sofort alles anfängt zu tränen. Mhm. Ich kann normalerweise keine Äpfel essen und jetzt gerade ist alles anders. Ich esse Äpfel, ich liebe Äpfel. Ich esse die jeden Tag und macht mir nichts aus und draußen geht's auch noch. Also, es ist nicht so schlimm wie sonst und ich komme auch ohne Tabletten und so aus. Also ja, das irgendwie ist schon mal gut. Ja. Der Körper ist irgendwie crazy.
0: Ja, ja, das hört man ja oft. Nee, Ich habe Gott sei Dank auch keine Allergie. Das heißt, ich werde jetzt auch gleich noch ein bisschen das schöne Wetter genießen ja. und ähm, ja, ein bisschen die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen. Auf
1: jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, dass du auch hier bei mir im Podcast warst. Sehr also gerne. Wie gesagt, hört mal ähm, rein in die erste Folge oder in den ersten Teil unseres Gesprächs und... Ähm, ja, wie auch immer, in welcher Reihenfolge man auch immer diese beiden Folgen hört. Ich glaube, es macht beides irgendwie Sinn am Ende des Tages. <lacht> Wir haben ja jetzt hier doch viel über Community-Management gesprochen, was ich super interessant fand ähm, und wo auch viel dabei war, gerade auch aus deiner Sicht als ähm, Social-Media-Managerin für ein Unternehmen. Nochmal so eine andere Perspektive auf die Dinge. Und ja, ich würde sagen
0: können alle einen Stift und Blog äh, zur Hand nehmen, beide Folgen anhören, sich ganz viel notieren. Ich glaube, da waren ganz viele <lacht> Tipps für den Start oder auch das Weitermachen, ähm, das Ausarbeiten einer Strategie für Instagram dabei. Also hoffe ich zumindest.
1: Das denke ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir und wir hören voneinander und bleiben in Kontakt. Und irgendwann machen wir nochmal eine Folge, so in einem Jahr oder anderthalb spätestens gucken. Das sage ich immer gerne zu allen, gucken, was sich dann wieder geändert hat bestimmt eine Menge.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich auch bei dir zu Gast sein durfte.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Ciao.